0: Auch in der USK äh, fallen regelmäßig Controller irgendwie ungeschickt in Fernseher, weil einfach die Gamer äh, bei uns ähm, auch sehr frustriert sind, wenn halt eine Version nicht so gut vorangeht. Game of Phones Der Podcast zum Thema Gut Aufwachsen in der digitalen Welt Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin was dein Kind
1: mit Medien macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones. Diese Woche mit dem Thema, was Eltern, wenn es um Medien und Internet und Smartphones und so weiter geht, bezüglich ihrer Kinder wohl am meisten interessiert. Das ist nämlich das bei uns tatsächlich am meisten gewünschte Thema. Was ist eigentlich dieses Fortnite? Ist das gefährlich? Darf mein Kind das spielen? Was passiert da überhaupt? Und dazu habe ich heute den Experten schlechthin hier, nämlich Marek Brunner von der USK. Und äh, wem das jetzt noch nicht sagt, was das ist, äh, das erklärt euch Marek jetzt.
0: Hi, schönen guten Tag. Mein Name ist Marek Brunner. Ich bin der Leiter des Testbereiches der USK. Wir sorgen dafür, dass die Spiele, die in Deutschland auf den Markt kommen wollen, ordentlich eingestuft werden. Das heißt, bei uns werden die Titel technisch angeprüft. Wir gucken, wie sie insgesamt funktionieren, weil wir vor Markteintritt tätig sind. Wir haben Sichterinnen und Sichter, das sind aktive Spielerinnen und Spieler zwischen 20 und 30, die die Spiele dann komplett durchspielen und sie einem Expertengremium vorführen. Das sind Jugendschützer, Computerpädagogen, es sind Wissenschaftler, Psychologen, Teile kommen aus den örtlichen Ordnungsämtern, die dann eben gemeinsam über ein Rating entscheiden. Und das machen wir den ganzen Tag. Wir kriegen jeden Tag wunderschöne Pakete mit vielen tollen Spielen. Jeder Tag ist wie Weihnachten.
1: Ich glaube auch, was, was du gerade beschrieben hast, ist wahrscheinlich ähm, der Traum eines jeden jugendlichen Kindes, meiner auch immer noch, nämlich Spiele spielen zu können, die noch niemand anderes auf der Welt quasi äh, zu dem Zeitpunkt hat spielen dürfen.
0: Auf jeden Fall, es ist es wirklich großartig. Besonders, wenn man nicht nur die ganzen großen Titel im Kopf hat, alles, was dieses und nächstes Jahr noch rauskommt oder Hardware im Kopf hat, die noch demnächst erscheint und inzwischen schon bei uns ist, äh, sondern äh, kleine Perlen zu entdecken, bevor sie das Internet kaputt geredet hat, sich einfach ein eigenes Bild davon zu machen, wie toll oder wie schön etwas Spiel ist, äh, wie schön ein Spiel ist. Äh, und das macht unseren Sichterinnen und Sichtern sehr viel Spaß. Dennoch ist viel von dem, was auf den deutschen Markt kommen will, natürlich kein Top-Ten-Material. Mhm. Da müssen die Sichterinnen und Sichter dann natürlich auch durch und alles spielen, was eben durch unsere Haustür schlüpft.
1: Und wie weit muss man das spielen? Also muss man jedes Spiel wirklich komplett bis zum Ende durchspielen für den Fall, dass in dem friedlichen Kinderspiel ganz am Ende noch mal was ganz Schlimmes passiert, was man keinem Kind zutrauen darf? Ähm, bei den großen Verfahren muss jedes Spiel
0: bis zum Ende durchgespielt werden. Auch auf dem möglichst härtesten und brutalsten Weg. Wir kennen das aus Deus Ex oder aus Fable oder aus anderen Spielen, äh, in denen es darum geht, auf verschiedene Lösungswege zu kommen und verschiedene Wege eben zu gehen. Und dann ist dem Gremium damit nicht geholfen, dass man sagt, äh, es ist alles sehr brutal und man kann alle Zivilisten töten, sondern wir müssen auch zeigen, welche anderen Wege es gibt und da eben eine Balance schaffen. Und schon deswegen müssen wir die Spiele komplett durchspielen. Die Anbieter helfen uns so gut wie sie können. Zu fast allen Spielen äh, gibt es halt Game design documents Wir haben natürlich bei den klassischen Adventuren auch Walkthroughs, ähm, manchmal auch Cheats, manchmal auch Debug- oder Hilfemenüs, die eigentlich für Entwickler äh, vorbehalten sind. Mit denen muss man sehr vorsichtig umgehen, weil es sehr starke Waffen sind innerhalb der Spielumgebung. Wenn man aus Spaß einfach sagt, ähm, äh, schaffe alle Missionen, dann sch äh, schnipst uns das Spiel zu weit übers Ziel hinaus. Wir wollen ja nur Stück für Stück von vorankommen. Letzten Endes muss also eine Sicht drin und eine Sichter da doch wieder linear alles durchspielen, was es gibt. Wie viel von deinem Tagesablauf ist denn dann noch äh, Videospiele spielen? Bei meinem Tagesablauf ist es nur noch eine halbe Stunde, zumindest beruflich. Äh, abends kommt durchaus noch ein, zwei Stündchen äh, äh, privates Zocken noch dazu, dann aber mehr so ins Wochenende verteilt. Ähm, der Rest meiner Aufgaben ist die Aufsicht über den kompletten Bereich. Es sind ähm, sieben Sichterinnen und Sichter, die wir äh, kontrollieren müssen. Äh, wie ist Ihr Wording? Wie weit sind Sie mit den Spielen? Wie gut können Sie präsentieren? Haben Sie wirklich schon alles entdeckt, was es zu entdecken gilt? Bis zu den technischen Problemen. Ähm, über 400 Firmen stehen mit uns im Kontakt. Alle Spiele, die wir bekommen, müssen wir eben vor Markteintritt sehen. Äh, wenn wir uns erinnern, wie schlecht Spiele manchmal aussehen, wenn sie auf den Markt kommen, dann <lacht> mag man ahnen, wie sie aussehen, wenn sie zwei Monate vorher bei uns sind. Und wir müssen darauf achten, dass diese ganzen äh, Probleme, die Bugs und die Glitches nicht so problematisch sind, dass wir die Spiele nicht mehr durchspielen können. Mhm. Sonst werden die Spiele eben wieder rausgeschmissen. Und äh, neben dem klassischen Bereich verantwo verantworte ich auch noch das Ajax-System für Deutschland. Das ist ein Zusammenschluss der internationalen Age-Rating-Agencies, ähm, zum Beispiel auf dem Google Play Store zu finden oder im Nintendo eShop, wo über einen Fragebogen halt ausgewertet wird, was ist in diesem Spiel oder in dieser App enthalten und dafür schärfen wir in Deutschland die deutschen Kriterien sozusagen und arbeiten sehr stark mit unseren internationalen Partnern zusammen.
1: Also jede Spiele-App müsst ihr auch noch mal checken oder passiert das komplett dann über Formulare?
0: Ähm, das passiert größtenteils über Formulare. Ähm, wir sehen äh, Sachen wie den Google Play Store, wo einfach jeden Tag tausende neue Inhalte dazukommen. Mhm. Das ist einfach mit einem Gremium und einem Sichter oder einer Sichterin nicht mehr zu schaffen. Äh, wir müssen da größtenteils dem Anbieter vertrauen, dass er sich richtig einstuft. Bei den meisten Anbietern klappt es auch und für den Rest habe ich ein eigenes aiac team äh, die eben genauso wie die ähm, ISAB in Amerika oder unsere australischen Freunde weltweit einfach mal durchgucken, was, ist, was sind besonders kritische Fälle, bei wem können wir dem Anbieter nicht vertrauen, ähm, wo sehen wir, dass der Bogen falsch ausgeführt wurde und dann versuchen wir,
1: diese Probleme zu äh, beheben, bevor die Titel zu groß werden. Ich glaube, die, also viele der Hörer haben wahrscheinlich jetzt gerade den Traumberuf ihrer Kinder entdeckt für die Zukunft. Äh, wie wird man denn quasi Tester, Sichter, das, was du machst bei der USK, was ist was das für ein Karriereweg, den all diese Kinder jetzt einschlagen möchten? Ich
0: glaube, der Traumberuf ist äh, eindeutig durch Podcaster und durch Let's Player abgelöst abgel <lacht> äh, worden, aber wir stehen immer noch ziemlich weit oben in der Rangliste. Ähm, man würde wahrscheinlich damit anfangen, dass man äh, sehr aktiv spielt natürlich, äh, dass man äh, sich mit Spielen sehr gut auskennt und sehr gut über sie erzählen kann. Ähm, es ist wichtig, dass man stark an der Sache bleibt und dass man nicht allzu verquatscht ist. Ähm, wir können niemanden gebrauchen, der halt in der USK Spiele testet und danach hinausgeht in die Welt und darüber erzählt, was er alles getestet hat. Mhm. Denn das bleibt alles immer in der USK. Nichts von dem, was wir tun, darf nach außen dringen. sei ist es ist abgesprochen, äh, weil wir einfach komplette äh, Firmenpläne damit ruinieren könnten und das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, ansonsten kann man uns einfach Initiativbewerbungen schreiben. Üblicherweise würde man als Sichter oder Sichterin äh, für die USK anfangen. Ähm, das ist sozusagen unser Recruiting-Bereich, in dem wir gucken, wie gut können sich Leute mit Spielen aus, wie gut können sie über sie berichten. Ähm, äh, haben sie das, was dazu gehört, äh, komplexe Spiele bis zum Ende durchzuspielen und können sie dann auch die dementsprechend gut präsentieren und äh, ja, äh, dann kann es dann, dann natürlich was werden, dass wir, ich glaube, einmal im Jahr suchen wir neue Sichterinnen und Sichter, äh, das ist zum nächsten Mal wieder im März oder April der Fall, aber alle, die über 18 sind und aus der Nähe von Berlin kommen, können uns gerne äh, schreiben oder uns ihre Bewerbung
1: schicken. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was die USK macht, was du machst, ähm, einfach mal um so ein bisschen eine Grundlage zu schaffen, zu verstehen, was deine Kompetenz ist, um jetzt die eigentliche Frage zu beantworten, denn Fortnite, das ist ein Spiel, das habt ihr auch bei euch äh, wahrscheinlich auch schon vor Release äh, lange vorher gesehen, damals wahrscheinlich noch in einer anderen Form, denn das, was Fortnite jetzt ist und wofür Fortnite jetzt bekannt ist, das gab es damals ja noch gar nicht. Ähm, ihr habt Fortnite äh, in, der, in der ursprünglichen Form damals noch ohne diesen Modus, den jetzt eigentlich alle spielen, äh, habt ihr eine Altersfreigabe ab 12 erteilt.
0: Ja, das ist korrekt. Also der Rette-die-Welt-Modus war damals der Einzige, der der USK vorlag. Ist inzwischen schon wieder zwei Jahre her. Äh, das Spiel war nicht sonderlich erfolgreich mit diesem Modus, hat sich dann komplett nochmal umgedreht und sich auf dem Markt umgeschaut, wie man denn sein könnte und äh, kam mit dem Battle-Royale-Modus zurück. Äh, das Rating der USK, diese USK 12, bezieht sich eben auf den Rette-die-Welt-Modus, ähm, der halt sehr einseitig ist. Äh, wir erbauen unser Vor- und verteidigen es durch, gegen die Angriffe, die in der Nacht erfolgen. Fortnite. Und das ähm, äh, das ist natürlich eine große Kehrtwende zu dem Modus, den wir jetzt gerade sehen. Äh, so wie der Battle Royale-Modus ja, sich jetzt gestaltet, hat die USK ihn noch nicht geprüft. Es ist mhm. jedem Anbieter selbst überlassen, ob er bei der USK einreichen möchte oder nicht. Gerade für einen Online-Titel ist es relativ normal, dass die Titel nicht eingereicht werden. Ähm, für die Gamescom zum Beispiel im letzten Jahr wurde eine, ähm, eine Squad-Version, sozusagen eine Vierspieler-Fortnite-Battle-Royale-Version ähm, mit USK 12 bewertet. Mhm. Ähm, der ajac fragebogen also dieses äh, automatische System, Thema von dem ich geredet habe, kommt bei dem Fortnite Battle Royale momentan eher bei einer 16 raus. Mhm. Der Titel hängt auch bei den Gutachterinnen und Gutachtern immer zwischen 12 und 16 und wird stark diskutiert. Auch wenn er wieder zur Prüfung eingereicht werden sollte, was immer wieder passieren kann, auch ähm, dann würde er wahrscheinlich wieder stark zwischen 12 und 16 diskutiert werden.
1: Du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, was Fortnite eigentlich ist. Ich glaube, viele, also viele kennen den Namen auf jeden Fall, aber viele haben vielleicht noch nicht wirklich das Verständnis dafür, ähm, was das denn jetzt für ein Spiel ist. Vielleicht, ähm, Erklären wir einmal kurz, Battle Royale, das ist, also der Name kommt ja ähm, von einem Buch, mhm. ähm, dann auch irgendwann mal verfilmt, äh, wahrscheinlich in Deutschland am bekanntesten durch Hunger Games, was so ein bisschen, also diese Mocking diese Mockingjay-Bücherreihe äh, und Filmreihe, die dieses ja so ein bisschen adaptiert hat ähm, für den westlichen Raum, nämlich sozusagen der Gedanke, dass ganz viele Leute bis zum letzten Überlebenden auf den Tod kämpfen. Und das ist auch das Spielprinzip von dem beliebtesten Fortnite-Modus. Genau, es
0: ist ähm, an sich kein unbekannter Modus. Ähm, wenn wir ganz weit zurückgehen und uns, unseren Kopf etwas auf retro und einfacher stellen, dann war wahrscheinlich auch schon Bomberman äh, in äh, Battle Royale Game. Jeder startet in seiner Ecke in einem unbewohnten Gebiet, äh, muss an irgendwelche Ressourcen rankommen und irgendwelche Items versuchen zu looten, um sich dann besser auf den Kampf vorzubereiten. Und äh, die Idee ist auf jeden Fall sehr spannend. Viele andere haben es versucht, viele andere waren auch erfolgreich. Fortnite hat aber einfach auf vielen verschiedenen Gebieten alles richtig gemacht. Ähm, und äh, ja, äh, jetzt sind sie immer noch da und haben wahrscheinlich immer noch über 200 Millionen aktive Spieler. Ähm, das ist schon unglaublich, aber ähm, dass so ein Trend, aus dem nichts kommen kann und dann auch über Arma und DayZ-Mods und äh, PUBG äh, größer werden kann und dann hier in einer
1: verjüngten Variante auftaucht, äh, das fanden wir auch sehr interessant. Ja. Also für die, für die Hörer, die das vielleicht nicht wissen, das sind, waren alles auch Titel. Das sind auch Namen von Spielen gewesen. Ähm, also eine Sache, die ich glaub, die Eltern bei Fortnite halt immer ähm, ich ganz spannend finden, ist erstmal, was macht mein Kind da eigentlich? Und also vielleicht habt ihr es jetzt schon verstanden, Kinder kämpfen um den, ums Leben, um Leben und Tod quasi. Äh, damit darum der letzte Überlebende zu sein oder zumindest unter den Letzten zu sein ähm, und äh, ja so zu gewinnen. Also man gewinnt, indem man äh, alleine oder mit seinem Team der letzte Überlebende ist. Ähm, und äh, ja, dabei schießt man aufeinander. Also es gibt in dem Spiel äh, Waffen, ähm, das ist aber trotzdem, zumindest in der, in der ne, haben wir gesagt, ist nicht so wirklich ganz klar, wie das mit dem Online-Modus Online ist, aber ist teilweise ab, ab 12, obwohl Waffen da drin kommen, woran liegt er sich? Also was sind denn die Kriterien, die, nach denen entschieden wird, ob jetzt ein Spiel ab 12 oder 16 ist, gerade wenn es irgendwie Waffen und Gewalt gibt?
0: Bei der USK gibt es 20 verschiedene Kriterien, nach denen wir Spiele einstufen. Dazu zählt eben neben der Gewaltdarstellung auch noch die Rollenbilder, die in Spielen vermittelt werden. Ähm, Sanktionssysteme, kann der Charakter nur etwas Böses tun, wird er dafür bestraft oder belohnt? Ist es noch immer eine Ecke mehr? Äh, wie ist die Gewaltdarstellung gezeigt? Ähm, und natürlich auch sehr wichtig ist die Perspektive. Äh, einerseits geht es darum, wie weit ist der, ähm, die Kamera vom Handelnden entfernt oder von der Action entfernt? Aber auch wie weit sind wir zeitlich von dem Geschehen entfernt oder örtlich? Ähm, wenn etwas auf dem Mond spielt oder auf dem Mars oder wir sind ein dreibeiniges Alien, kommt vielleicht ein anderes Rating raus, als wenn wir mitten in Marzahn gerade unser Aufwesen hm. treiben. Das ist für die Gremien sehr wichtig. Ähm, bei den äh, Shootern ist es ähm, für die Gremien auch sehr wichtig, wo ist die Intention des Spielers. Haben wir eine Story, die trägt oder haben wir eine Multiplayer-Verabredung, bei der inzwischen ganz klar ist, jeder, der dieses Spiel spielt, weiß um dieser Verabredung. Es ist mehr ein sportlicher Wettkampf, in dem man gegeneinander antritt und äh, die Besten werden gewinnen oder die taktischsten werden gewinnen. Ähm, das ist auch ein Konzept, was über die Jahre ähm, sehr kritisch gesehen wurde, aber inzwischen eigentlich von den Gremien akzeptiert wird als klassischer Multiplayer-Modus. Also ich denke,
1: was man sofort noch mal, noch mal erwähnen kann, sind, ähm, sind genau diese Dinge, nämlich auf der einen Seite, es ist sehr sehr bunt, sehr farbenfroh, sehr so Cartoon- grafikmäßig mäßig ja. ähm, also alles sehr, tatsächlich finde ich, sehr kindlich gemacht, ähm, auch mit, äh, ja, mit, mit so lustigen Elementen, also es gibt ja dann auch immer so Kostüme, in denen man seine Charaktere anziehen kann. Es gibt irgendwie bunte Lamas, die, äh, die man sowieso Pinatas äh, äh, zerschlagen kann und dann kommen irgendwie schöne, ähm, schöne Waffen und Sachen daraus, die man dann benutzen kann. Äh, also es ist alles irgendwie sehr auf ähm ja, eigentlich, eigentlich mehr so sieht für mich sehr kindlich und spielerisch und süß aus und so weiter. Und deswegen jetzt vielleicht auch nicht gerade so gewalttätig mit Blut und äh, alles wird zerfetzt. Das ist
0: für die Gremien auch ein entscheidender Punkt. Ähm, wie hart oder wie zynisch kommt das Spiel rüber, das ist dann die eine Richtung, in die ein Genre ausschlagen kann. Aber ähm, wenn ein Spiel zu bunt und zu süß ist, dann unterstellen die Gremien halt schnell, dass hier eine Gewöhnung an Gewalt halt stattfinden mhm. kann. Das ist auch ein großer Teil der Diskussion. Ähm, ein paar der Gremienmitglieder sagen immer, wie süßlich das alles verpackt ist dass das etwas für sie ist, was sie einfach äh, wegwischen müssen, weil Kinder das nicht durchschauen können, was ihnen hier serviert wird. Das sind dann die eben, die eher in Richtung 16... Ähm, ähm sich, sich sehen, in USK 16 sich sehen. Ähm, andere sagen eben, es ist ähm, ein, ein einfaches Spiel, es ist ein übersichtliches Spiel. Der Druck ist zwar da, aber er ist nicht sonderlich hoch. Es ist eine sehr ferne Wei Welt, die nicht mit unserer Welt vergleichbar ist. Und Zwölfjährige können das ab, die können das eben vertragen. Und das ist das Schöne an menschlichen Gremien. Alle sitzen zusammen äh, von äh, Gutachtern, die 23 sind, und Gutachtern, die 63 sind und diskutieren eben miteinander. Und letzten Endes gibt es eine Mehrheitsentscheidung.
1: Wir diskutieren ja jetzt gerade oder ihr diskutiert über zwölf oder 16 aber ich kenne auf jeden Fall sehr sehr viele Eltern mit Kindern, äh, auch jugendliche Kinder äh, oder ne, ein, eigentlich nicht jugendliche, sondern Kinder, äh, die eben nicht zwölf sind, sondern vielleicht eher sechs. 7, 8, 9, vielleicht auch zehn, aber auf jeden Fall nicht zwölf. Also die Diskussion, ist es jetzt 12 oder 16 ist, glaube ich, für viele Eltern hinfällig, weil sie wissen, auf dem Schulhof in der Grundschule, wo keines der Kinder zwölf ist, wird den ganzen Tag nur über Fortnite geredet. Was ist also, ist denn deine persönliche Einschätzung? Ich denke mal, die Meinung der USK ist klar, wenn etwas ab zwölf ist, sollte man es vielleicht auch erst ab zwölf spielen. Aber was ist denn deine persönliche Einschätzung dazu, dass es eben ein Spiel ist, was also so aus meiner persönlichen Einschätzung auf jeden Fall im Mainstream in der Grundschule ist? Das ist wirklich extrem und ähm, wir haben früher viel darüber gehört, dass
0: Achtjährige schon GTA spielen und Sechsjährige schon weiß ich nicht was spielen und äh, ähm, das war alles nicht besonders glaubwürdig und immer ein bisschen sehr das, der englische Yellow Press Einschlag, den hm. man da erlebt hat, aber jetzt passiert es eben wirklich. Wir haben eine Popkultur, die halt ähm, an FIFA ranreicht oder darüber hinausgeht. nur dass die Leute eben nicht mehr über FIFA oder Minecraft reden, sondern ähm, über ihre Kills ähm, und da ist eine neue Dimension erreicht und ähm, deswegen ist für mich die 12 der USK für den anderen Modus wie gesagt, ähm, auch eine absolute Untergrenze. Sechsjährige, Achtjährige haben in diesem Genre einfach gar nichts verloren. Ähm, die Trennung zwischen ähm, Realität und Fiktion fällt ihnen nach wie vor schwer. Es gibt keinen Grund, Kinder an diese Spiele ranzuführen, zumal ja auch ähm, andere Aspekte wie die In-App-Käufe oder die In-Game-Käufe dazukommen ähm, oder dass man sich eben ähm, mit seinem Charakter aufstylt und sich zusätzliche Outfits besorgt. Ähm, dieser Wettkampf, den sehen wir bei Kindern in dem Alter, sehr sehr gerne bei, bei Rennspielen oder bei FIFA oder bei anderen Sportspielen oder bei Mario Party aber bitte um Gottes Willen nicht im Bereich der Shooter, ja, davor kann man Eltern wirklich nur warnen, das ist einfach das ganz falsche Segment. Wenn Eltern zu mir kommen und sie fragen, ob ihr 16-Jähriger schon GTA spielen kann, es gibt artige 16-Jährige, die bei ihren Eltern fragen, ob sie GTA spielen dürfen, dann, ähm, äh, dann sind wir natürlich damit einverstanden. Es gibt das Elternprivileg und die Eltern können sagen, was kann mein Kind, was kann mein Kind vertragen, äh, wie kann es mit diesen Inhalten umgehen. Ähm, das muss man aber mit 8- oder 10-Jährigen einfach nicht durchspielen, das ist einfach gar nicht nötig, sich, sich dem auszusetzen. Ähm, und da muss ich auch nicht mit meinem Kind diskutieren, sondern manchmal finde ich es dann gut zu sagen, nein, ich habe diesen, dieses Spiel gesehen. Das ist das, was bei mir davon hängen bleibt. Das ist für Eltern sehr wichtig, die Spiele zu sehen. Denn äh, die meisten Eltern verstehen halt die Spiele nicht, die ihre Kinder gerade spielen. Das wird von Generation zu Generation besser. Wir sehen äh, extreme Fortschritte, gerade mit den äh, spielenden Eltern. Ähm, aber dennoch ähm, ist das einfach eine Grenze, die, äh, die niemals... Äh, Überschritten werden sollte.
1: Also, ich habe das Gefühl, dass es, ähm, dass es besser wird, aber dass es auch eine neue, ich weiß nicht, Gefahr, aber also ein neues Problem auf jeden Fall aufwirft. Denn meine Eltern sind auf jeden Fall nicht mit Videospielen aufgewachsen. Und bei mir war es auf jeden Fall schon so, dass auch Spiele, die für mich altersgerecht waren, ganz oft von meinen Eltern verteufelt wurden. Mhm. Als, ne, wer Videospiele spielt, wird dumm und äh, das ist äh, Zeitverschwendung und du kriegst viereckige Augen und oder halt es ist brutal und wow, ne? Das sagt die Generation, ähm, die drei Stunden pro Tag vorm Fernseher sitzt. Das äh, finde ich äh, immer äh, sehr interessant. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Ähm, nur, das war die Generation, die, die hatten null Berührungspunkte mit diesem Thema und für die war das so eine ganz fremde Welt und eigentlich schon fast so völlig unverständlich, warum ich das interessant finde. Und ich glaube, die Generation, die jetzt in der Grundschule ist, die hat in vielen Fällen schon Eltern, die eben auch schon mal Kontakt hatten zu Videospielen. Und vielleicht deswegen, also... An, oder vielleicht, ne, ich meine, ich habe jetzt auch eine Tochter, die ist zweieinhalb, ich glaube, wenn die ein bisschen älter wäre, ähm, wäre es bei mir vielleicht auch noch anders, ähm, dass ich so dieses Ding habe, ich möchte nicht so sein wie meine Eltern und alles direkt verbieten, also dürfte sie vielleicht sogar mehr und dann dürfte sie vielleicht sogar auch schon zu viel wieder ähm, oder dass Eltern dann heutzutage eben denken, ja okay, äh, Videospiele, das ist ja jetzt inzwischen im Mainstream angekommen, das wird ja alles nicht so dramatisch sein, darf, darf der kleine Timmy mal äh, ein bisschen das spielen, was seine Freunde auf dem Schule auch spielen. Äh, wie ist das denn bei deinen Kindern? Du hast auch Kinder, wie alt sind die? Ich habe auch Kinder, die sind 16, 14, 10 und 8. Okay.
0: Genau. Und ähm, die beiden größten Brüsseln äh, sind ähm, Mädchen. Bei denen äh, steht momentan äh, mehr äh, Klettern im Forderung, sportliche Betätigung, als was dazugehört. Äh, das habe ich bei den jüngeren Jungs äh, auch. Die sind auch extrem sportlich und sehr agil, aber die Lust auf Videospiele ist äh, mhm. ihnen ganz stark ins Gesicht geschrieben. Ähm, ja, äh, sie hassen es, dass ich mich so gut auskenne und dass ich so viel <lacht> weiß. Und äh, ihre Geschwister, äh, Quatsch, ihre Freunde dürfen mal alle viel mehr, als sie dürfen und so weiter. Aber es gibt eben, äh, es gibt eben Regeln und äh, wenn äh, eine gewisse Anzahl von Elternhäusern eben zu diesen Regeln steht und sie auch gut begründen kann, dann können die Kinder auch das untereinander begründen. Mhm. Bei, mein äh, mein äh, älterer Sohn, der Zehnjährige, der ist jetzt schon wieder weg von seiner Idee, endlich mal Fortnite spielen zu können, ist jetzt auf Brawl Stars gewechselt. Das ist dann die nächste große Runde, liebe Eltern und Interessierte, die auf <lacht> euch alle zurollt. Ähm, das ist auch momentan einfach auf den Schulhöfen sehr angesagt. Das und praktisch Handy, ein Handyspiel. Handyspiel mhm. eine 2D-Version von Fortnite sozusagen, weniger Bauaspekte. Ähm, und das ist dann schon die nächste, die Dimension. Also es geht dann auch irgendwann bei ihnen wieder vorbei, aber die grundsätzliche Frage, ähm, Videospiele gegeneinander zu spielen und äh, Multiplayer äh, und dieses Gegeneinander als Konzept anzuerkennen, das ähm, dürfte vielen Eltern äh, mhm. immer noch äh, schwer fallen. Aber ich versuche viel mit meinen Kindern zu reden. Auch wenn sie nichts alles spielen dürfen, ähm, führt es doch dazu, dass wir äh, uns anders mit den Spielen beschäftigen. Wir malen ganz viel, wir machen all möglichen Artworks und äh, Design neue Waffen, Schwerter und Level äh, und machen da, äh, ich finde natürlich auch viele andere Spiele, die sie dann doch interessieren. Äh, der Rückweg von äh, Fortnite zu, äh, zu Splatoon ist unglaublich mhm. einfach gewesen für meine Kinder, äh, sodass die auch einige Klassenkameraden halt mit äh, rüberziehen konnten. Ja. Und äh, ja, ein bisschen da drin zu stecken, zu gucken, was die Kinder daran fesselt, denn es ist ein sportlicher. Wettstreit. Ähm, und dem dann auch in anderen Bereichen nachzugeben und Alternativen zu finden, ist äh, eine Aufgabe und ist auch manchmal schon ein Fulltime-Job, aber es, ähm, es sollte durch Eltern
1: gemacht werden. Man kann Kinder nicht allein lassen. Ich glaube, das ist, das ist das Fazit bisher von jeder einzelnen Folge dieses Podcasts gewesen, ist äh, Eltern, macht das mit euren Kindern zusammen, erkundet das gemeinsam und dann werdet ihr schon verstehen, was die Faszination ist. Oder zumindest sozusagen diese äh, Nähe zu den Kindern auch aufbauen, um äh, zu zeigen, dass man auch bereit ist, sich da mit irgendwie auseinanderzusetzen. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass äh, alle das verstanden haben und die Kinder über zwölf sind, die Fortnite spielen, ähm, hat natürlich auch noch andere Sachen, die, ähm, die, selbst wenn man alt genug ist, auch wenn man ne, Mitte 30 ist, so, kann das auch immer noch problematisch sein, dass man zum Beispiel ähm, ja, so ein bisschen in so eine, dem Ganzen vielleicht in eine Sucht verfällt. Das ist die Angst, mhm. die meine Eltern immer hatten, ja. dass, dass ich süchtig bin, weil ich halt gerne Videospiele gespielt habe als Hobby. Gibt es da eine, eine Sichtweise, die du hast oder auch die vielleicht auch die USK hat dazu?
0: Sucht ist unheimlich schwer zu definieren und zu analysieren. Äh, wir sehen jetzt, dass äh, bei den neuen ICD-11-Normen inzwischen äh, Sucht mit aufgenommen wurde, Computerspielsucht als Kriterium mit aufgenommen wurde, noch relativ schwammig und äh, wenig umfassend. Über ein Jahr müsste der Proband oder die Probandin beobachtet werden und dann ein Jahr lang ähm, ein suchtähnliches Verhalten zeigen. Ähm, in dem Moment, wenn man sagt, ähm, Sucht heißt, dass man sich lange mit etwas beschäftigt, mit Begeisterung und am Abend schon wieder an den nächsten Morgen denkt, wo man weiterzocken kann, ähm, dann ist für mich die Grenze halt etwas verschwommen zwischen ich bin einfach daran interessiert, das Ende zu erleben, besser zu werden, weiterzukommen. Das passiert bei Sportarten genauso wie bei Büchern, Filmen, Serien äh, oder eben Spielen. Ähm, worauf man allerdings achten musste, ist, äh, sind die Belohnungsmechanismen von mhm. Spielen, die einfach doch zwischendurch sehr perfide sein können und einen wieder dazu bringen, äh, zurückzukehren. Oder wenn man eine Zeit lang nichts gewonnen hat, dann auf einmal einen Gewinn auszuschütten, äh, so dass man eine Art Pity-Timer hat. Wer lang genug verloren hat, hat es verdient zu gewinnen. Ähm, da ist eben nur noch wenig dem Zufall überlassen, sondern das Ganze lässt sich inzwischen äh, psychologisch sehr gut analysieren, wie man Spieler eben kriegt. Mhm. Und das ist eine sehr ähm, spannende Ecke, auch eine sehr gefährliche Ecke, ähm, über die man äh, reden sollte, ähm, was diese Spiele eben mit einem machen oder generell die In-App-Käufe äh, mit einem machen. Da äh, braucht es auch wieder Eltern, die gut informiert sind, ähm, Eltern, die ihre Kinder schützen und ihre Kreditkarten und eben dadurch in der Lage sind, das mhm. Schlimmste zu verhindern. Ähm, generell kann äh, Sucht äh, von der USK nicht überprüft werden. Wir haben Spiele vor Markteintritt. Das heißt, als ich World of Warcraft gespielt habe, waren 14 Leute online. Mhm. Äh, und das ist einfach etwas, wo du am Anfang nicht einschätzen kannst, ähm, wie verändern sich die Spiele? Welche Gameplay-Mechanismen wird der Anbieter innerhalb der nächsten Jahre noch auf den Markt bringen? Wir können ihn nicht an ein Kennzeichen ketten, das er nach zwei Jahren vielleicht gar nicht mehr bekommen würde oder verdient hat. Deswegen mhm. können wir immer nur von dem Stand ausgehen, den ein Spiel zu einem aktuellen Zeitpunkt hat. Ähm, und ähm, ähm, Sucht irgendwie in feste Kriterien zu gießen, ähm, welche, ähm, ja, welche Möhren oder welche kleinen Steine auf dem Weg äh, sind schon ein Suchtkriterium, wann äh, wird der Spieler in eine Richtung geleitet, das wäre total schwer zu analysieren. Für uns ist es auch eher in Richtung Verbraucherschutz zu sehen als, äh, als Jugendschutz, mhm. aber die beiden Parteien müssen da Hand in Hand zusammenarbeiten. Ja.
1: Ja, Fortnite ist kostenlos. Das heißt, äh, ne, jeder kann das runterladen. Also auch auf dem Handy inzwischen. Also es gibt es eigentlich äh, auf so gut wie jeder Plattform. Sei es jetzt Computer oder Switch oder Xbox oder Playstation. Ähm, oder eben auch auf dem Handy. Ähm, was aber nicht kostenlos ist, sind die, die In-App-Käufe. Beziehungsweise die, die, die ja, Möglichkeiten, im Spiel Geld auszugeben. Da gibt es einmal diesen Battle Pass. Also die Möglichkeit, äh, zu sagen sich so, ein, so einen eigenen Fortschritt im Spiel zu erkaufen, dass man dann mit neuen Aufgaben und so weiter immer mehr neue coole Sachen freischalten kann. Oder indem man eben Tänze kauft für seinen Charakter. Also, dass der ja. Charakter irgendwie cool tanzen kann ähm, in unterschiedlichen äh, Ausdrucksformen und äh, ja, Kostüme und so weiter. Ähm, auch das ist, glaube ich, eine Frage, die viele Eltern haben. Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind äh, jetzt in einem Spiel, was ja eigentlich nichts kostet, Geld ausgeben will?
0: Und das ist eine spannende Frage, nicht wahr? <lacht> ähm, ja, das ist wirklich extrem schwer zu sagen. Ähm, viele Eltern haben halt das Gefühl, dass virtuelle Gegenstände einfach nichts wert sind. Mhm. Ähm, man muss immer dazu sagen, dass diese, dass diese Gegenstände, wenn sie gekauft sind, auch nicht wirklich gekauft sind. Sie gehören nicht dem Kind und das kann sie ewig mit sich rumtragen. Niemand wird Fortnite-Tänze außer in echt noch in zehn Jahren aufführen können, äh, wenn die Server halt abgeschaltet werden oder irgendwelche ähm, äh, 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 Profile migriert wurden oder irgendwas anderes abgeschaltet wird. Es gehört nicht wirklich jemandem. Es ist total schwer auch dagegen zu klagen. Ähm, daran muss man immer denken, dass es ein virtueller Gegenstand ist. Trotzdem ist es eine Art ähm, Ausschmücken. Kinder lieben es total, sich äh, mit Sachen zu schmücken und äh, genauso wie äh, früher irgendwie jeder sein äh, BMX-Rad oder sein erstes Auto aufgemotzt hat und da tolle mhm. äh, äh, Flammenstreifen rangeklebt hat, hat man hier eben die eigenen Kostüme und die eigenen Tänze und kann sich so ein bisschen von den anderen abgrenzen. Es ist nur ein rein optischer Effekt. Auch deswegen äh, wird es gerade auch von einer älteren Generation an Spielern auch äh, kritisch gesehen, weil es ja nichts bringt sozusagen. Ähm, keine neuen Level werden freigeschalten, keine neuen Welten und keine neuen Gegenstände. Ähm, aber ähm, diese Art der Selbstdarstellung ist einfach etwas, was wir in Spielen sehen und was ähm, äh, der Anbieter oder andere Anbieter auch sehr gut erkannt haben. Ähm, ob man das mit seinem Kind macht, bei mir zu Hause gibt es eine einfache äh, Lösung. Ähm, mein Kind kann gerne für Blödsinn Geld ausgeben. Ähm, aber ähm, wir versuchen es halt vor dem Allerschlimmsten zu bewahren. Das heißt, wir <lacht> haben eine Obergrenze. Äh, wie viel Taschengeld kann sinnlos vernichtet werden? Und dann kann das Kind gerne sehen, ob es ihm was bringt oder nicht. Ähm, aber wir machen halt die Grenze, dass halt ähm, überhalb von, von fünf Euro nichts mehr erfolgt. Und natürlich erfolgt so ein Einsatz auch nicht täglich, sondern ja, ja. vielleicht ähm, alle paar Wochen oder einmal im Monat. Ähm, ja, manchmal haben auch äh, Spieler und Spielerinnen das Gefühl, das Spiel war schon umsonst. Jetzt kann ich es mir leisten, endlich was auszugeben. Und äh, was durchschnittlich in virtuellen Spielen ausgegeben wird, in kostenlosen Spielen ausgegeben wird, ist echt enorm. Das ist halt wirklich ein, ein Milliardenmarkt, wie sich gerade mit den letzten Zahlen von heute gezeigt hat, äh, dass weltweit irgendwie 30 Milliarden äh, Dollar nur durch äh, die Online-Games umgesetzt werden, nur durch Smartphone- und Tablet-Games. Ähm, da ist also wirklich äh, viel zu holen und Videospiele damit eigentlich, glaube ich, zu 75 Prozent aller App-Umsätze mhm. äh, verantworten sind. Ähm, das heißt, wenn man die Leute hat und wenn man es schafft, eine Community aufzubauen und alle miteinander spielen, dann wollen die sich auch untereinander immer ein bisschen besser machen und nicht unbedingt den 0815-Charakter darstellen. Ähm, ich finde, es, es sei äh, Jugendlichen gegönnt, äh, ihr Geld äh, dahin einzusetzen. Genauso wie wir alle unser erstes Taschengeld ziemlich sinnlos verprasst haben, äh, müssen wir auch ähm, die Jugendlichen dort nicht vor allem beschützen, nur vor den schlimmsten, idiotischsten Ausgaben. Die besten äh, Konsolen und Systeme haben dafür so eine Art Taschengeldsystem integriert. Man kann Jugendschutzsysteme ähm, anpassen, man kann die Ausgabenhöhe einstellen, zum Beispiel bei der, Ninte äh, bei der ähm, Sony Playstation. Ähm, bei Nintendo kann man ganz gezielt bestimmte Inhalte außen vor lassen, Spielzeiten beschränken oder sich informieren, was das Kind gerade macht. Da muss man eben als Eltern sich überlegen, äh, was ist ein Grad der Überwachung und Einflussnahme, den man möchte und wann ist es einfach gut, Sachen zu wissen, wenn man denkt, dass man seinen Kindern vielleicht nicht vertrauen kann. Das muss mhm. jeder mit seinem eigenen Gewissen äh, auch machen.
1: Okay, also sagen wir mal, wir haben jetzt ein Kind, das Kind ist über zwölf, das Kind ist in der Lage, von fiktiven Welten und realen Welten zu unterscheiden und weiß, okay, diese bunten Waffen, die da rumfliegen, das ist ne, ich sollte ich jetzt nicht im echten Leben äh, irgendwie Gewalt ausüben, nur weil ich das im Spiel mache. Ähm, das Kind weiß, wie es mit seinem Taschengeld umgehen soll und so weiter. Ähm, wenn wir all das abgedeckt haben, gibt es vielleicht noch den Punkt, äh, ist auch noch eine ganz spannende Sache, die äh, Schau hin, auch auf der Website äh, nochmal ähm, geschrieben hat, nämlich, dass solche Spiele ja auch sehr spannend sind. Also ich merke das schon, wenn ich solche Spiele ja. spiele, wie gestresst man da teilweise ist. Gerade wenn es so gegen Ende geht, man hat die Chance auf den Sieg und äh, da kommt jemand um die Ecke und erschießt einen dann doch oder sowas. Also teilweise wird man richtig wütend, richtig frustriert oder... Ähm, auch einfach, einfach gestresst unter dieser Anspannung, dass jetzt, ne du hast jetzt schon so viel Zeit in diese Runde investiert und es könnte sein, dass, äh, dass da jetzt das, das Ende ist. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Faktor. Da muss man aber als Eltern, glaube ich, einfach ein sehr gutes Gefühl dafür haben, inwiefern die Kinder in der Lage sind, mit solchen Emotionen umzugehen. Weil ich glaube, daran sind diese Spiele besonders gut. Also diese Endorphine, die man ausschüttet, wenn man gewinnt oder eben auch den Wut, den man vielleicht bekommt auf den Gegenspieler, wenn man wenn man verliert. Ja, also auch in der USK äh, fallen regelmäßig Controller
0: irgendwie ungeschickt im Fernseher, <lacht> ja, weil einfach die Gamer äh, bei uns äh, auch sehr frustriert sind, wenn halt eine Version nicht so gut vorangeht und dieser Frust ist bekannt und diese Lust-Frust-Spirale ist ja auch durchaus gewollt, dass man eben die seltene Chance hat, und oh, dann hat es ganz, knapp nicht, geklappt, ganz äh, knapp nicht geklappt. Das ist ja auch ein wichtiges, wichtiges Feature dieses Spiels und ich habe, wenn ich sowas selbst erlebe, ich äh, spiele ein paar Pinball-Turniere immer und äh, dann hast du einfach ein Gefühl dafür, was halt Hochleistungssportlern jeden Tag äh, mhm. passiert wenn sie genau auf diesen Moment fit sein müssen und eben nicht daran denken müssen, oh Gott, morgen könnte ich die Medaille in den Händen halten. Ähm, Stress äh, und Druck sind ein wichtiger Punkt, wenn es um Jugendschutz geht. Allerdings eher so im Nuller-Sechser-Segment. Da mhm. sehen wir äh, Stress und Druck halt als größte Faktoren. Wenn also der Bossgegner extrem fies ist oder du kannst während des Bosskampfes keine Pause machen oder wirst danach extrem weit zurückgesetzt. Also diese frustrierenden Mechanismen, die wir teilweise in Spielen sehen. Ähm, oder es kommt auf einmal eine plötzliche Dunkelheit oder Charaktere kommen von allen Seiten und wollen uns umzingeln. Diesen Druck und Stress, ähm, die führen teilweise dazu, dass äh, Spiele von 6 auf 12 gehoben werden, was ja auch schon ein extremer Schritt ist. Wir mhm. würden uns sehr stark eine Zwischenstufe wünschen, eine 9 oder 10, damit wäre mhm. uns sehr geholfen, 6 und 12, das ist praktisch die gesamte Kindheit. Ja, das ist für Jugendschutz ja. schon äh, das, das halbe Feld. Und, ähm, aber ähm, bei 12 auf 16 haben wir nur noch relativ wenig äh, mit, äh, mit Stress zu tun. Da ist es dann eher so, dass wir ähm, wenn Spiele wirklich brutal hektisch sind und epileptische Effekte vom Allerfeinsten ausstrahlen. Das ist dann was, wovor wir auch noch die Zwölfjährigen äh, beschützen. Aber um Stress und Druck geht es da nicht mehr so, sondern eigentlich mehr um die um die Darstellung. Mhm. Aber na klar, die Spieler sind verschieden. Wir sehen einige Spieler und Spielerinnen, die total entspannt mit einer Lieder Niederlage umgehen können. Andere, die stinkwütend werden. Und ähm, es war auch früher, seit 1994 macht den Job, war immer die Rede davon, dass äh, Gewalt in Computerspielen eigentlich immer nur durch die Computerspieler stattfindet. Äh, wenn sie frustriert sind und ihre Controller durch die Gegend schmeißen, weil nichts frustrierender ist als ein FIFA-Match zum mhm. Beispiel. Und ähm, ja, man kann, äh, wenn man mit Kindern dort zusammenspielt und es zusammen erlebt, kann man auch eben wirklich sehr viel über sie lernen. Ähm, was ist, wann ist Druck zu viel Druck? Wann ist es einfach nur normales Engagement und man freut sich über einen Sieg? Ähm, und auch da kann man mit Kindern äh, tolle Techniken entwickeln, wie man äh, mit, mit Siegen und Niederlagen umgehen sollte. Mhm. Bei Fortnite und anderen Spielen ist es zum Beispiel für mich äh, sehr viel wichtiger, mit den Siegen umzugehen gehen, denn äh, das gesamte Posing ist einfach ein extrem interessanter Aspekt, dass du also nicht einfach gewonnen hast und dann gehst du auseinander, äh, und verneigst dich vielleicht noch vom Gegner, äh, so wie wir das noch äh, in Pokémon gelernt mhm. haben, oh, das war ein Kampf und ich habe verloren, aber du warst eindeutig besser, ähm, sondern hier ist es manchmal so, dass äh, die Gewinner doch noch äh, sehr äh, fiese Gesten gegenüber mhm. den äh, Verlierern machen und äh, das ist auch was, was sich Eltern halt angucken sollten, was ist das für ein Stil, denn natürlich kann niemand in echt äh, eine 200 Meter hohe Wand äh, bauen aus dem Nichts oder äh, Ressourcen sammeln und mit einer bemalten Shotgun durch die Gegend rennen, aber diese Coolness äh, zu übernehmen ähm, und ähm, äh, seinen Sieg über Gebühr zu feiern, finde ich einfach äh, äh, extrem unanständig. <lacht> und äh, ja, da, das ist halt etwas, was die Kinder aus dem Spiel ins das Leben nehmen könnten. Ja. Und da muss man einfach äh, darauf achten, dass man die Kinder auch wieder bremst und sagt, du hast gewonnen, es ist okay, die anderen haben verloren und das, das ist okay, aber wie verhältst du dich und wie würdest du dich fühlen? Also dieses Empathiespiel mit Kindern, wie würdest dir gehen, wenn du auf der anderen Seite stehen würdest, finde ich äh, bei diesen Aspekten total wichtig.
1: Das finde ich einen sehr guten Punkt, weil das, das finde ich, sieht man auch tatsächlich ganz viel auf, auf Schulhöfen, da wird dann halt gedapt und mhm. wird ein Fortnite-Tanz gemacht, um sich irgendwie über jemanden lustig zu machen und so. Also, also finde ich, find ich schön, dass du das gesagt hast, was mir noch nie so wirklich bewusst geworden ist, aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch schon beobachtet habe. Ja, ja. Also
0: diese Sachen schaffen dann den Sprung in die Realität, weil einfach, ähm, man schafft es als erstes, ein Spielkonzept zu verstehen, wenn möglichst viel aus der Realität im Spiel wieder auftaucht. Äh, Sportspiele oder Singstar oder unsere Tanzmatten oder weiß ich nicht was alles, das ist, liegt uns relativ nah oder wie Sports. Ähm, aber genauso einfach ist der Rückweg für die diese einfachen Sachen. Wenn mein Charakter tanzen kann, dann kann ich das auch. Hm. Und wenn ich gewonnen habe und ich mache einen coolen Tanz, dann wäre es doch noch cooler, wenn ich den in echt mache. Und dann aber den Kindern auch beinzubringen, Empathie, wann es genug hm. gefeiert und so weiter. Äh, ja, das äh, ja
1: spannend. Aber du meinst gerade auch schon den Umgang. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, die man auf jeden Fall noch erwähnen sollte: ist dieses Thema, das ist ein Online-Spiel, da gibt es teilweise Sprachchat, es gibt die Möglichkeiten, mit Leuten zu interagieren, Leuten auch aus der ganzen Welt zu interagieren. Und äh, ja, das passiert ohne jegliche Form der, der Moderation. Also Leute reden einfach miteinander. Da ist nicht irgendwie ein Server-Admin, der auf dem Server sitzt und sagt, du hast jetzt ein böses Wort gesagt, du wirst jetzt hier äh, vom Server geschmissen. Ähm, sondern da sind dann 100 Leute in, äh, auf einer Karte und da kann auch jemand dabei sein, der halt mit wüsten Beleidigungen um, äh, um sich schmeißt oder äh, ja irgendwelche anderen äh, Ideen hat, wenn da irgendwelche jungen Kinder rum, rumflitzen. Ich finde
0: ähm, bei Online-Spielen ein paar Sachen total wichtig. Zum Beispiel sollte es in jedem Spiel die Möglichkeit geben, ähm, ähm, Accounts zu melden. Mhm. dass also Kinder, Jugendliche und natürlich auch noch Erwachsene die Möglichkeit haben, äh, Idioten wirklich rauszuschicken, nach Hause zu schicken ähm, oder äh, für eine Zeit ähm, eben lahmzulegen oder mit ihrem Halten, äh, Verhalten zu konfrontieren. Ähm, genauso wichtig ist es, dass es Moderatoren gibt, was natürlich in Echtzeitspielen, die gerade live international stattfinden, relativ schwer ist, ähm, aber dass man Moderatorenteam dazu hat, ähm, dass man bestimmte Accounts von sich aus sperren kann, dass man äh, Gegner oder Partner muten kann, also leise stellen kann, dass man sich nicht mehr hören muss. Das finde ich einfach fürs persönliche Wohlbefinden äh, sehr schön. Ähm, und ähm, ansonsten finde ich es ein wichtiger Punkt, dass man die Kinder werden früher oder später mit der Welt da draußen konfrontiert, mit der Realität konfrontiert, eine gute Mischung zu finden zwischen dem, wovor wir sie äh, beschützen sollten und ihnen aber gleichzeitig die Tools an die Hand zu geben, was passiert, wenn es dazu kommt, äh, finde ich halt auch mindestens genauso wichtig, dass du eben sagst, was machst du, wenn jemand auf dich zukommt? Was, was machst du, wenn dich jemand so und so nennt? Ähm, und wir können Kinder nicht vor allem beschützen. Es ist wichtig, dass wir ihnen die Kraft mitgeben, äh, zu wissen, wann könnte ein Konflikt eskalieren, wann kann man dagegen halten, wann ist es sinnvoller, sich zurückzuziehen. Ähm, und äh, das ähm, sollte man nicht unbedingt in Online-Chats mit wüsten äh, Wüstenbeschimpfungen von äh, Gästen aus aller mhm. Welt lernen, ähm, äh, sondern darum sollten sich Eltern auch schon vorher kümmern. Warum sich Eltern alles kümmern müssen, ist unglaublich. Ja, das ist aber es schlimm, ist ein harter ne? Job, liebe Leute. <lacht> und ihr alle habt ihn wahrscheinlich schon. Ähm, und ähm, Aber äh, dass ähm, Spiele oder Anwendungen halt die Tools haben, es den Leuten einfacher zu machen, äh, Blödsinn aus dem Weg zu gehen und anderen Leuten eben zu zeigen, so kann man sich hier nicht verhalten, es gibt einfach Spiele und Firmen, die haben diesen Turnaround geschafft, mhm. die waren ähm, extrem weit unten, was die Beliebtheit anging, wurden immer mehr überrannt von, von Trolls, von Idioten, die einfach nur online sind, um Ärger zu machen. Ist das eine angemessene Formulierung? Ja, finde ich, ja. find ich schon, ja. Und, äh, ähm, und man kann es aber über ein gutes Moderationsteam eben schaffen. Meistens betrifft es Spiele, die einfach extrem schnell, extrem groß geworden sind, die dann einen Zuspruch gehabt haben, dass man dem menschlich kaum Herr werden konnte. Aber von Anfang an Jugendschutz- oder, oder äh, User-Aktionen äh, bei Design mitzudenken und sich zu überlegen, was kann passieren und dafür einfach ein paar Leute oder ein ganzes Team abzustellen, finde ich extrem wichtig.
1: Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass mein Kind über zwölf ist, äh, es weiß, wie man seine Erfolge feiert, es weiß, ähm, dass man sich vielleicht nicht Gruppenzwang hingibt, dass man äh, ne, auch so eine Balance finden muss zwischen Hausaufgaben, anderen Hobbys und dem Videospiel spielen, dass man ähm, sein Taschengeld begrenzt ausgibt und wir haben all diese Punkte abgedeckt und jetzt will mein Kind Fortnite spielen. Ist das was Gutes? <lacht> Das Kind hat so viele Hürden schon gemeistert. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube, ja, Spiele können was Gutes sein, weil sie einfach ähm, Leute zusammenbringen, weil man kooperativ zum Ziel kommt und weil man einfach sowas wie eine virtuelle Sportart hat. Wenn man sich überlegt... Ähm, also wenn ich meine Kinder auf dem Spielplatz beobachte oder auf Sportplätzen, ist es entsetzlich. Die brauchen eine halbe Stunde, um sich über Regeln klar zu werden. Was ist Pfosten und was war drin? Und nein, ab da darf man nicht mehr hart nehmen. Ein Spiel würde ich niemals äh, beschummeln. Für, für in einem Spiel sind alle Regeln fest und alle Regeln gleich und mhm. das wird knallhart entschieden. Und äh, deswegen muss man auch nicht sehr, mehr so viel Zeit damit verbringen, was ist richtig und was ist falsch, sondern das Spiel sagt einem, diese Aktionen sind gestattet und diese nicht gestattet. Und das führt dazu, dass man einfach in, einem sicherer, in einer sicheren Umgebung ähm, äh, spielen kann ohne so viel Spielzeit darauf zu verwenden, über die Regeln zu reden. Insofern finde ich da Videospiele sehr gut. Aber es ist wahrscheinlich auch wie die letzten fünf Folgen von euch wirklich eine Frage der Balance. Es sollte halt echt nicht zu viel werden. Äh, das Spiel sollte nicht überhand über die gesamte Tagesplanung, Wochenendplanung, Nachtplanung übernehmen, mhm. ähm, sondern man sollte eine Bischung, äh, bestimmte Mischung einfach ähm, in sich behalten können als Kind. Und dabei helfen natürlich viele andere Hobbys, viele Freunde, <lacht> Musikinstrumente und Sportkurse extrem. Und äh, diese anderen Hobbys halt nicht zu vernachlässigen, finde ich, ist das Allerwichtigste, weil ähm, Spiele haben einen extrem Vorteil. Sie sind genau auf die Spieler zugeschnitten. Es ist immer jemand da, mit dem man spielen kann. Das ist in keinem Hobby der Welt der Fall. Die Ressourcen sind äh, ohne Limitation. Man kann immer wieder reingehen, immer wieder weiterspielen. Und das ist was, was eben äh, der Nachteil äh, der echten Welt und der echten äh, physischen Hobbys ist. Du brauchst immer wieder neue Farben oder die Stifte sind nicht schön oder äh, dein Musikinstrument ist nicht gestimmt oder du darfst nachts um zwei nicht Klavier spielen. All diese Sachen stören ein bisschen. Und nachts um vier ist auch keiner mehr auf dem Fußballplatz in den meisten Fällen. Und äh, da haben virtuelle Spiele einfach einen Vorteil. Diesen Vorteil gilt es zu erkennen und man kann das Spiel einfach begleitend mit in den Tag integrieren. Bei uns zu Hause sind die Spiele nur am Wochenende integriert, außer in diesen langen Sommerferien natürlich. Ähm, und so, dass man sich den Kram einfach nicht in der Woche geben muss und mhm. nicht jeden Tag wieder neu diskutieren muss. Äh, aber dann sind Spiele auf jeden Fall ein richtig guter Bestandteil und können guter Freund
1: sein. Und vielleicht eines Tages auch ein Job, dann vielleicht deiner. Ich meine, ich habe auch angefangen mit Videospielen, sonst würde ich heute nicht hier sitzen. Ähm, oder man wird äh, professioneller Fortnite-Streamer, so wie Ninja, der äh, so der, der größte Sportstar ja. war für eine kurze Zeit, als Fortnite seinen größten Hype hatte äh, und äh, Multi, Multi, multi Multimillionär ist. Also ähm, ja, da ir irgendwie aus mein, ich habe meiner Mutter, die hat mir die glaubt das jetzt heute, aber damals hätte ich das, glaube ich, nie geglaubt, dass ich aus dem Videospiele spielen irgendwann. Ähm, tatsächlich einen, einen Job gemacht habe. Ähm, wie ist das bei dir?
0: Weiterhin äh, auf jeder Party ist es das absolut Großartigste <lacht> zu sagen, dass man mit Videospielen sein Geld verdient. Das ist äh, wirklich ganz großartig. Ähm, unser Nachteil ist nur, im Unterschied zu, zu Let's Playern, wahrscheinlich in den meisten Fällen, die absichtsvoll schlechte Spiele spielen und das sehr gut machen, <lacht> ähm, äh, ist, dass wir eben wirklich durch alles durchspielen müssen, aber trotzdem jeden Tag zu erleben, was kommt demnächst auf den Markt, was bieten die großen Messen, äh, die wir in Deutschland und weltweit haben und einfach schon vorher darüber Bescheid zu wissen, was so rauskommt, ist einfach ein absoluter Glücksfall. Also ich mache den Job jetzt seit 25 Jahren sehr gerne.
1: Wow, ja. Also Karriere bei der USK vielleicht für alle Kinder, die jetzt äh, meckern, dass sie nicht Fortnite spielen dürfen, weil sie noch zu jung sind. Da können sie sich drauf dann vorbereiten später. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, sehr, sehr spannend. Äh, ich empfehle euch jetzt noch zwei Artikel von Schau hin. Da könnt ihr euch nochmal durchlesen. Äh, Fortnite-Hype, was spielt mein Kind da? Und Fortnite als Eltern, selbst ein Bild machen. Zwei Artikel auf schau-hin.info, wo ihr das alles auch nochmal nachlesen könnt und dann hören wir uns in der nächsten Folge und ja, dich, äh, weiß ich nicht, ist man dann vielleicht mal auf, auf der Gamescom oder äh, Auf wo der auch Gamescom immer. bin ich auf jeden Fall jeden <lacht> Tag zu sehen und äh, ja, wir sind Super. vertreten. Cool,
0: ja dann, vielen Dank. Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.